0: Teraz zabieram Państwa na polityczną wycieczkę do Bułgarii. Pewno ci z Państwa, którzy słuchają radia wnet słyszeli już, że nasz Włóczyki, czyli Jan Olęcki jest w Sofii, podróżuje po Bułgarii. On opowiada, co teraz się dzieje, co widzi, czego doświadcza i kogo spotyka. Łukasz Kobeszko, laureat Nagrody imienia, imienia Krystyny Grzybowskiej z tygodnika TVP opowiedział polityczną historię Bułgarii, a teraz jest przy telefonie. Dzień dobry, Panie Redaktorze.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: To jaka jest ta Bułgaria, w której jest y, reporter i Włóczyk, i Radia Wnet?
1: Z pewnością Bułgaria jest krajem, typowym przykładem kraju trochę podzielonego. Podzielonego przede wszystkim politycznie, co może dzisiaj no nie jest jakimś szczególnym po prostu wyjątkiem, jeśli popatrzymy w ogóle na mapę Europy i świata. Więc jest krajem bardzo mocnych podziałów, takich wręcz zabetonowanych, wieloletnich podziałów politycznych. Pomiędzy z jednej strony rządzącą długie lata z pewnymi krótkimi przerwami, bo od 2009 roku ogólnie centroprawicową partią GERB, centroprawicową no, stowarzyszoną, będącą członkiem Europejskiej Partii Ludowej i drugiej, co do wielkości partii politycznej, partii socjalistycznej, no ugrupowania, można powiedzieć, o korzeniach postkomunistycznych, chociaż już prowadzonej przez polityków, na no, trochę młodszego pokolenia, którzy nie mają wprost związków z systemem, który panował w Bułgarii do 1989 roku. Więc to jest po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o pewną taką politykę międzynarodową i geopolitykę, no to też jest kraj, zresztą od samego w zasadzie początku swojego nowożytnego istnienia, które y, datuje się od końca od XIX wieku po czasach wojen bałkańskich w 1878 roku Bułgaria zawsze była podzielona pomiędzy takie dwie orientacje geopolityczne, orientację taką prozachodnią, chociaż ściślej można też powiedzieć orientację trochę wówczas proniemiecką, prohabsburską wtedy, biorąc pod uwagę olbrzymie wpływy, które miała jeszcze i Imperium Habsburgów, Imperium Austro-Węgierskie w XIX wieku na Bałkanach i z drugiej strony oczywiście rozdarta pomiędzy poglądaniem w stronę Rosji, z którą łączą Bułgarię. Nos wspólne korzenie pewnej kultury prawosławnej i w ogóle wschodniego chrześcijaństwa. Więc y, można powiedzieć, że te takie dwa zasadnicze podziały pomiędzy właśnie, nie wiem, zwolenników y, Bojko-Borisowa z partii GERB socjalistów i z drugiej strony między y, zwolenników orientacji proeuropejskiej, prozachodniej, prowschodniej, prorosyjskiej no, są czymś takim, które po prostu no, wyznaczają ten zasadniczy po prostu nurt podziałów społeczeństwa, a wręcz nawet można powiedzieć kultury góry bułgarskiej, jeśli pod uwagę na tą nawet najnowszą historię Bułgarii w ciągu ostatnich 30 lat, tych lat epoki transformacji, to widzimy, że też ta transformacja przebiegała w sposób dużo bardziej burzliwy. Był to kraj o wielkiej ilości, sporej ilości różnych protestów, społecznych demonstracji. W latach dziewięćdziesiątych te w czasach ówczesnych rządów też socjalistów, no te protesty były nawet, przybrały na tak intensywnej sile, że pod, demonstranci podpalili parlament, pod Wielokrotnie dochodziło do różnego rodzaju takich długotrwałych, przewlekłych protestów pro, protestów społecznych, więc no, jest to też kraj o stosunkowo właśnie takiej intensywnej, zdecydowanie bardziej intensywnej niż to mamy no, na zachodzie, o bardziej intensywnym jakby stopniu tego konfliktu politycznego, konfliktu właśnie między, dzielącego te dwie najważniejsze siły. A, a,
0: a jednocześnie, jak wynikało z pana nagrodzonego tekstu, elity bułgarskie są skorumpowane.
1: To jest oczywiście też kolejny problem, trzeci jakby taki wielki problem społeczny elit bułgarskich, czyli no olbrzymi stopień korupcji. Można powiedzieć, że jakoś uwarunkowanej też, chociaż może to będzie niezbyt taki poprawny politycznie wniosek, no bo często dzisiaj w dzisiejszej kulturze no dominuje taka postawa, żeby jednak no, nie łączyć kultur, i nie łączyć pewnych tradycji no, z pewnymi może zachowaniami, ale niestety chyba można powiedzieć, że tak to jest. No, ten problem no olbrzymiej korupcji jednak tra trapi całe Bałkany, cały Półwysep, Bałkański, kraje byłej Jugosławii, tutaj, także Rumunię i Bułgarię. No, bardzo często mamy do czynienia tam z sytuacją korupcji, nie, nieskutecznie, go, nieskutecznie działającego wymiaru sprawiedliwości, no, korupcji politycznej przede wszystkim, pewnego rodzaju, no, z jednej strony oczywiście tego, co mamy do czynienia też w innych demokracjach, czyli no, obsadzania przez polityków, prawda, sfery, przejmowania tej sfery gospodarczej, obsadzania jej własnymi ludźmi, co może, no, tak jak mówię, no, nie jest jakimś zupełnie niesamowitym na tle tendencji europejskiej, i światowych problemem. Natomiast tam jest rzeczywiście no, stopień też oligarchizacji życia społecznego, tym, że tak naprawdę media, całe media, cała sfe, sfera też kultury jest, że tak powiem, też no, podzielona pomiędzy pewne takie, można powiedzieć, udzielne księstwa prze, zarządzane przez tych oligarchów i tak naprawdę ci oligarchowie zaczynają pełnić rolę na jakichś takich głównych, powiedzmy, no i mecenasów, i z jednej strony mecenasów, i z drugiej strony właśnie nie wiem, rozgrywających, i światem media nawet światem kultury, tak naprawdę żadne większe jakieś takie przedsięwzięcie czy medialne, czy kulturalne, no nie może się jakby tam odbyć i w Bułgarii, w krajach sąsiednich właśnie bez wsparcia oligarchów, najczęściej też właśnie powiązanych z aktualnie rządzącą ekipą, więc rzeczywiście tutaj od samego początku w zasadzie można powiedzieć od wejścia Bułgarii, którą przypomnimy, Bułgaria razem z Rumunią weszła do Unii Europejskiej w 2007 roku, to wielokrotnie później od tego 2007 roku jednak pojawiały się w różnego rodzaju raportach i to raportach też niezależnych i raportach Unii Europejskiej. No tak jednak wnioski, że być może te wstąpienie Unii, Bułgarii do Unii Europejskiej było może nie tyle przedwczesne, co jednak no, nie, nie stanowiło jakiejś takiej uniwersalnej recepty na zmianę pewnych standardów życia publicznego życia gospodarczego, właśnie relacji pomiędzy polityką, biznesem, wymiarem sprawiedliwości, światem zorganizowanej przestępczości i tak dalej. Więc, więc tutaj widzimy, że rzeczywiście no, korupcja, mimo, mimo już kilkunastoletniej obecności Bułgarii w strukturach Unii Europejskiej, widzimy, że z tą korupcją no, nie za wiele się dało bułgarskim elitom i z drugiej strony też naciskom ze strony Unii Europejskiej no, na nie, te naciski na niewiele się zdały. I tak można powiedzieć, że ten największy problem no, nie został rozwiązany przez fakt uczestnictwa Bułgarii w strukturach europejskich, w strukturach euroatlantyckich. Więc widzimy, że tutaj pewien problem jednak taki trochę społeczny, mentalnościowy na pewno jest w tym społeczeństwie bułgarskim. Na, na to się też nakładają te współczesne takie trendy, które obserwujemy właśnie w innych krajach europejskich, czyli że tak powiem w ogóle zmiana pewnego formatu debaty publicznej. Ta debata jest coraz bardziej taka z Coraz bardziej plemienna, coraz bardziej tam jest mniej miejsca na pewną, nie wiem, subtelność, symetryzm, szukanie różnego rodzaju, prawda, wątpliwości. Jednak to mamy do czynienia z taką często wojną różnych obozów, po prostu różnych zwalczających się plemion i na to też na tą już trudną sytuację Bułgarii przez lata nakładają się te współczesne te, tej te tendencje tej, można powiedzieć, takiej trochę agresywnej, spolaryzowanej, plemiennej postpolityki. Więc tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z taką mieszanką bardzo wielu tendencji we współczesnym życiu Bułgarii.
0: Powiedział pan, że w Bułgarii toczy się ten geopolityczny, ten historyczny spór, czy Rosja, czy Zachód, a czy o Bułgarię toczy się geopolityczny spór?
1: Można powiedzieć, że rzeczywiście z punktu widzenia dużych sił światowych i sił globalnych, ale też sił europejskich, no Bułgaria ma oczywiście sama w sobie, no, nie przedstawia aż tak ogromnego potencjału, jak powiedzmy, no nie wiem, no nie, nie jest to kraj o takim potencjale jak Niemcy, Francja czy Wielka Brytania, ani o potencjale ludnościowym, ani tym bardziej potencjale gospodarczym. Niemniej jednak na te położenie geograficzne, że tak powiem, w, na wschodniej takiej flance Bałkanów, tutaj w nad Morzem Czarnym, prawda, nad, w stronę też Turcji, w stronę wyjścia, w stronę Morza Śródziemnego, co jest też po prostu znakomitą, znakomitym takim położeniem dla realizacji różnego rodzaju projektów energetycznych, połączeń gazowych, połączeń, połączeń ropociągowych i tak dalej, więc rzeczywiście to położenie tutaj Bułgarii sprawia, że różne, rzeczywiście większe siły zabiegają tutaj o to, żeby jednak w Bułgarii zabezpieczyć pewne interesy takich szczególnie właśnie wielkich projektów energetycznych. No, mamy do czynienia, od, od, od lat Bułgaria jakby tutaj leżała w strefie rywalizacji pomiędzy no, taką dość mocną i od lat stosowaną polityką rosyjską, dość agresywną polityką. Już od lat przecież wiemy, że prezydent Putin to wprost sformułował, że polityka energetyczna i surowcowa jest narzędziem geopolitycznym całej polityki Federacji Rosyjskiej i w Europie i na całym świecie. I tutaj niewątpliwie Bułgaria zawsze leży w sferze takiego zainteresowania regresowania, wyjścia tych różnych... Projektów rosyjskich, które idą w stronę Bałkanów, dalej przez kraje właśnie byłej Jugosławii, Serbię, Chorwację, w stronę Włoch, Austrii i Niemiec. I tutaj widzimy tak naprawdę z drugiej strony rzeczywiście też współzawodnictwo ze strony oczywiście Stanów Zjednoczonych, które też tutaj po prostu razem współpracując i Turcji z drugiej strony, no, które, które, które po prostu oczekują, że Bułgaria tutaj zostanie też jakby uwzględniona w projektach ich działań. Więc rzeczywiście tutaj pod tym względem Bułgaria jest przedmiotem też zainteresowania tych wielkich potęg i rzeczywiście no, one w jakiś sposób też no, dbają o pewne, o pewne jakby strzeżenie tam swoich własnych interesów. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o, o, o sam wymiar taki Bułgarii jako taki, no to rzeczywiście no, raczej, ra, raczej nie jest to kraj o tak dużym potencjale, który by po prostu poza właśnie tymi kwestiami energetycznymi stanowił jakiś stanowił jakiś po prostu tutaj nawet pewną regionalną potęgę. Tutaj widać oczywiście społeczeństwie bułgarskim pewne takie no, nostalgiczne trochę nastawienie do tej epoki, powiedzmy jeszcze okresu międzywojennego przełomu XIX i XX wieku, kiedy Bułgaria no, starała się odgrywać większą taką rolę polityczną w regionie. Na przykład, no nie wiem, tutaj przyciągając swoją orbitę terytorium Macedonii. Do dzisiaj trwa zresztą pewien spór Bułgarii z Macedonią na temat ich historii pewnych korzeni. Tak naprawdę tutaj widać i ma, ma on też swoje przełożenie na sytuację religijną. No bo w Macedonii też działa niekanoniczna cerkiew prawosława, nieuznawana przez inne cerkwie w regionie i w ogóle na świecie, natomiast która jest po cichu jakby wspierana trochę przez cerkiew bułgarską, więc tutaj, tu, tu, tutaj widzimy też też pewnego rodzaju mm, pewnego rodzaju różne tendencje, które wskazują na to, że no, jednak Bułgaria no, jest, jest jakimś tam ważnym elementem tej układanki na, w tym regionie, jak to się zawsze mówiło, miękkiego podbrzusza Europy.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za niedokończoną rozmowę. Zachęcam Pana do słuchania Radia Wnet Włóczyki będzie opowiadał, dziś opowiedział o Sofii, jutro nie wiadomo, gdzie się znajdzie, ale też będzie opowiadał o tym, co dzieje się w Bułgarii, jak wygląda życie Bułgarów, to życie, życie codzienne, codzienna. Bułgaria nieczęsto gości w mediach polskich. Jakby nie patrzymy na Bułgarię i Bułgarów nie grają oni w euro, jakby ich nigdzie nie było, a to przecież piękny kraj, o którym teraz, o jego polityce opowiedział Łukasz Kobeszko, laureat nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich imienia Krystyny Grzybowskiej i autor tygodnika TVP. Warto zaglądać do tygodnika TVP, tam jest naprawdę dużo interesujących artykułów. Nieprawdaż, panie redaktorze? Jak najbardziej i dziękuję bardzo za rozmowę i za zaproszenie.